0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 EasyGo， 我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天的大八卦想跟大家来聊一聊。我相信过去这一个礼拜哦，大家应该哦知道一个非常非常重要的讯息，就是2月21号的上午，行政院通过司法院释字第七四八号解释施行法草案。一共以二十七条的条文保障同性别二人缔结婚姻关系以及相关权益，我觉得这的确是历史上一个，也就是说，在今年的五月二十四号以后，我国的婚姻制度除了异性婚，还有同性婚。稍后来跟大家来谈一谈，这是由台湾伴侣权益推动联盟他们对于目前这个草案内容的大致的观察。而今天的慢慢聊啊，想跟大家来聊的是一本书《卡麦隆的错误教育指南》，以及你所不知。到了性倾向扭转治疗，其实过去我们曾经讨论过他的《错误教育》这一部电影。今天我们要聊这一本书《卡迈容的错误教育指南》，而且我们邀请到了这本书的作者 Orange 橘子来跟我们谈这一本书。我们先进行性别大八卦，性别。今天性别大八卦，想跟大家聊一个非常重要的施行法司法院释字第七四八号解释施行法。其实大家看到这个法的名称，大家会觉得这到底什么东西啊？其实这就是同性婚姻法。如果更直直白讲是这样子哦。台湾伴侣权益推动联盟他们有初步的分析，针对这二十七条的条文哦。当然伴侣盟呃很多的同志团体，他们当然非常肯定，就是说行政院在请从跟反从两边阵营的这个压力下。呢。呃，做了一个就是说非常折衷而且降低争议的一个做法。而伴侣盟呢，他们初步分析就是说，同性婚姻关系当事人的继承权、财产权利都直接准用民法婚姻的规定。而且呢，这个草案有特别规定的情形之外呢，其实呢，它准用了就是民法的总则啊、哦，在编以及民法以外其他法规。关于配偶、夫妻结婚或婚姻的规定，以及配偶哦，就是关系所生的规定。那根据这个呃准用条款呢，在保障的涵盖率呢，其实已经包括了我国法规中大部分与配偶相关的。权利跟义务，比如说像是医疗、社福、租税、诉讼地位这样子的事项。当然，这个法案还有不足的地方哦。伴女盟他们提出来五点，就是说哦，一个是哦，第一个是同性婚姻关系的一方并未与他方的血亲成立姻亲关系。也就是说呢，这个草案并没有准用民法亲属编有关姻亲的规定啊、哦，这是跟异性婚姻最大的差异。当然，这个会引申一个疑虑啦。也就是说呢，在我国的法治当中，许多像是利益回避的相关义务规定，就是说啊，几、呃、等亲之内的姻亲的限制哦，那以及呢啊，姻亲相关所有其他规定，而在同性婚呢，其实是没有这样子的规定。那到底要如何处理呢？第二个是收养哦，当然这个。草案第二十条有允许同性婚姻关系当事人可以继亲收养他方的亲生子女，但是呢，不允许同性婚姻的当事人共同收养，就是说你还是不能够用两个人的名义去收养哦，就是非啊、呃、血缘关系的子女哦，所以呢，这个呢是比较没有哦、呃、太充足的保障。另外是宗教自由哦，但是呢，这个宗宗教自由有一个疑虑，就是说，如果说一个宗教团体所设置的教育机构或医疗机构，是否可以基于本条哦所称的宗教自由而拒绝雇佣或者是解雇同性婚姻的人呢？哦，这才是要行政院必须要说清楚。然后另外就是跨国的同性伴侣，他们可不可以用这个法条哦来结婚呢？另外啊，我觉得。哦，也很多人关切，就是说这个草案呢，并没有准用，但是呢，也没有明文排除同性伴侣适用人工生殖法。那草案说明将此部分交由主管机关进一步演绎。好，这主管机关是谁？都、就是卫福部。当然，这个法其实已经进了一大步啦，就是说对我国的呃婚姻制度来讲，的确是一个蛮重要的变革。而同志咨询热线呢，他们也就是有一些声明哦，就是说呢。其实呢，今年的五月二十四号是大法官视线的期限，目前大概只剩下还不到三个月。那热线呢，他邀请同志社群以及支持平权的异性恋的盟友们，看见台湾离我们内心的理想蓝图还很遥远，所以呢，就必须要更进行啊、哦，就是说温和以及对话以及互相谅解。而法案接下来会进入立法院的审议过程。所以呢，热线就邀请了大家说，以支持平权的选民身份，自身是同志或者是亲友的选民身份，向自己选区的立委能够喊话，让立委们看见支持方的声音，看见同志以及同志亲友的真实的存在。当然，这个法案、这个草案，我们还会持续关注，来更详细的来谈。好，就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍后性别慢慢聊。嗯再回到教育电台，性别平整。一次一个，我是温乐。我们现在进入单元，性别慢慢聊，就慢慢聊呢。我觉得非常有趣，也非常重要。今天我们要跟大家谈的是一本书，我先跟大家讲一下这本书的书名《卡麦荣的错误教育指南》哦，它副标以及你所不知道的性倾向扭转治疗。其实你看一下这个书名的副标，就知道说今天我们要谈的是性倾向扭转治疗。其实过去在我们的节目的内容有提到。同治啊、呃，医疗的部分。不过呢，的确比较少提到性倾向扭转治疗。但是呢，大家都可以稍微回一下，就是我们在去年曾经有谈过一部电影，就是《他的错误教育》。如果大家還有印象的话，所以今天很高兴我们邀请到这本书的作者 Orange，Orange Orange, 你好，
1: 大哥你好，对，各位听众好。
0: 看完。哦，《Orange》这本书，我觉得你好厉害，真的，因为我知道说你对同志电影的研究非常深入。嗯哼。现在梁老，你怎么写这本书？
1: 是这样子啊，我所有的作品呢，都是从就是同志电影里头来出发。那这部电影啊，就是他的错误教育对啊。那其实，在去年的时候，我们也谈过。对
0: 对，去年也谈过。那但
1: 是这部这一本书的切入点呢，比较特别，是啊，我知道有这部电影。嗯、然后呢，我发现这部电影呢，是从他的同名的小说，也是一样的《Miseducation of Cameron Post》，是从他是二零一二年的一个小说，从这部同名小说里头改编。那这个小说其实只有后半部呢，才被改编成电影。嗯、他的前半部在讲 Cameron 的他之前的一些他年轻时代成长
0: 的背景、的成长背景，比如说他
1: 的整个的同性情愫的一些发展，我觉得非常有趣。其实。我是后来回去看了他的原著小说，觉得这电影实在太有趣了，讲了很多八零年代到九零年代很多，尤其是辣子观众啊，就是在那个时代来讲啊，有接触过的很多的那种同志影视电影，还有一些明星啊，觉得让太有趣了，应该很适合介绍来。嗯，可是呢，一旦我开始去写啊，就是讲有关他在书里头所提到的那些同志影视的时候，发现。其实他真正的核心是要去带到所谓的性倾向矫正这个部分，嗯嗯嗯、然后就开始去做很多的研究。于是，在书里头的第四部分，我反而呢讲了非常多的这种历史的背景，然后去讲有关于他的宗教，讲了他的精神医学的发展，甚至如何这些宗教呢和怎么样去跟政治勾结，然后变成所谓的整个的反同运动。嗯嗯、然后最让我压抑的一件事情是在美国的整个这样的发展，居然就在我写书的这一年。二零一八年，活生生的就在台湾，透过的这个哀家公投，就在我眼前上映。就發生了很像你讲《戴家不一样，就是一个既视感，就说怎么我书里头所写的这些在美国发生的情况，至少在策略上面来讲，都完全几乎就移植到台湾来。嗯，真、就、的、是、真的把我吓了一大跳。嗯
0: ，所以你自己本身也就是说看了非常多的文献喽。
1: 是啊，不过当然。嗯当然，因为是要跟着所谓的这个这个电影啊、哦，还有这个原著的小说的脉络，所以我还是不能够写太多。因为老实说，在美国，这个性情上矫正是一个非常大的产业，它有很多的支派。那我只是从这个小说里头提到的几个部分呢，重点呢，把它就是整理出来。嗯
0: ，整理出来哦，就是说，呃，还有一个问题就是说。我发现你的研究哦，不管你书上写的，或者说你网络上资料谈的议题，你会先从电影开始出发，连这本书也是。
1: 嗯，没有错，因为就是一个爱看电影的小孩啊。<笑>因为我
0: 自己的阅读的阅读的怎么讲的经验哦，就是说很多的议题，除非他自己本身就是谈电影，
1: 嗯
0: 哦，可是因为今天你要谈性情绪上扭转治疗，我刚才有说，哎，除了我们看过那一部。我们谈过那一部，就是他的《错误教育》之外哦，就是你从电影出发，我觉得这是一个很好的开始，因为电影是比较多数人他可以接受的媒介
1: 。呃，没有错。然后我也发现呢，其实，在同志电影当中，当然同志有很多的主题啊，有浪漫的、啊，有成长的之类，但是就有关于性倾向扭转治疗啊这个题目，发现意外的少。他的《错误教育》啊，是美国电影当中的第二部，他的第一部呢是在大概是。九九年的时候呢，嗯嗯叫做我们台湾叫做翻译成“恋恋模范生”，没有正式上映，嗯嗯但是呢，其实拉子观众私底下都看过。嗯嗯 But I'm a cheerleader， 就是嗯嗯嗯嗯啊，我哎、欸，我怎我是一个拉拉队，可是他却被送进所谓的性倾向矫正。然后非常妙的一件事情，二零一八年居然有两部那个性倾向矫正的电影。第一部呢，就是我们刚刚讲说年初得呃在日舞影展得奖的《他的错误教育》。第二部呢，就在年底的时候呢，在美国同时呢，也推出了《Boy Erased》，被消除的男孩。很可惜，这部电影啊、喔，大概是澳洲人拍的、喔，比较抢不到这个所谓的行销资源的、喔。他也没有在台湾上映，但是他的原著小说有被翻译成中译文，然后在台湾。对，所以其实二零一八年对我来讲是一个很特别的，就是大家对于性倾向的扭转治疗或者性倾向矫正这件事情，或是我们俗称的所谓的脱童。后统治、嗯嗯嗯嗯，就是这个议题啊，就是变成了一个非常重要的一年。嗯，然后我是觉得这个电影啊，就是对于这个主题啊，其实有推波助澜，让大家能够特别重视。那像在美国，美国的那个纽约州，它成为第十五个州，就是立法说禁止对所谓的未成年进行性倾向扭转治疗。嗯，但是以所谓的国际上面来讲啊，就是这个的部分其实还是。相当就是以全国性哦有这样的一个立法禁止的一个制度还是不多，所以我觉得就这个议题来讲，应该我相信会随着怎么讲啊，我会相信会随着越多人的讨论，甚至有越来越多的一个电影或者是说电视哦，就让大家正视到说，其实这是一个非常非常大的一个伤害
0: 。嗯，你刚刚讲说美国哦、嗯，就是我我有点想这样说，即便到现在他们还。并不是怎么讲，就是有些州到目前为止，嗯、就是性倾向扭转治疗是
1: 合法的，是合
0: 法，的，至少是没有被禁止的对。对，这个我倒是有点惊讶，就是说，就是蛮蛮诡异的，就是说，其实他们在二零一一一五年，其实已经是全国全美的同性婚姻合法了。
1: 对，你可以合法的结婚，可是我却没有一个保障，说我不被就是被性倾向是被扭转。对对对对,对这，这个我不知道，我对对对
0: 对，不要不要。不知道为什么会这样，所以我
1: 想这可能就是议题发生的先后。<笑>那因为一般来讲哦，心理像扭转治疗这种东西哦、喔，比较会发生在所谓的教会家庭或是所谓的教徒、嗯嗯、他自己本身身上，嗯嗯、所以外界的人哦、喔、比较少知道。嗯、那在台湾来讲的话，因为我们的的信仰的一个比例上面来讲，对这个问题更是陌生。其实整个华人世界对这个题目其实都很讶异。像我这次的推荐序哦、喔，我找了两岸三地。的人就是一起来看这样的一个
2: 题目、嗯，有
1: 香港的，就是在教会学校、嗯、然后念书的，然后当然也有中国那边成长的、嗯。然后我发现他们对于说，哎、欸，原来原来教会里头居然有用这样的一个方式去看待所谓的性形象的一个扭转、嗯嗯嗯。他们可能不叫做治疗，可能叫辅导。可是实际上不脱就是他们认为性形象这件事情，同性恋这件事是不存在的。我是可以用各种的一个方式把你矫正过来。對對
0: 對而且就是在你书上有提到，就是有些教徒会认为应该是神职人员，就是说你今天是同志，就不可能是基督徒。嗯，然后今天是基督徒，就不可能同志同志，也就是说这两个身份是不可能同时存在的
1: 。对。然后那以往它是比较是局限在所谓的他们所谓的教会的这样的一个生态里头。对。可是我真的发现，其实他们会用这样的一个态度开始去对所谓的非教会、所谓的外界的人士去做这样的一个宣达。对。甚至用。在历史上的来讲，九零年代，他们用一个非常大的一个广告，就跟我们的爱家公投一样，嗯，请教会所有的资源，几千万的这样的一个资金，然后去投入这样的一个反同诉求，嗯，其实真的是一个不可思议。所以,所以你
0: 刚刚有讲说，当你在去年在写这本书的时候，你发现美国九零年代是就已经有这样的事情，然后发现就是说，哎，居然发生在此时此刻的台湾。
1: 对，不过当然这里头会讲到说这个教会哦，就是如何去透过所谓的政治力量呢，对对对去达到他们的这样的一个反同诉求对对对对对对。我觉得后面我们可以慢慢再聊。嗯
2: 哼
1: 。不过我觉得从电影来出发来讲，这真的是一个，因为你有一个具体的故事在大荧幕上出现，对对对然后而且呢，以这部电影来讲，还很碰巧的是一个目前来讲还蛮知名的。所谓的年轻一个女星哦来演出、嗯，然后又在日舞影展得奖对，所以我觉得就这一就这一点来讲，她对于这个议题哦，真的有提升，有提升很大的所谓的、嗯、的注意力
0: 。我觉得这个主题的确在台湾哦，像我自己哦，虽然过去在读一些呃文献或者是书啊、哦，有提到过哦，但是我觉得哦、呃，它相对于就是如果你摊开来所有讲一些同志议题的话，的确好像比较少一点。嗯，至少在中文的资料里面哦、喔，有稍微少。对我就是发现，嗯、我
1: 发现台湾讲了很多，但是很少人会直接切入到就是脱桶这件事情。嗯,嗯,
2: 嗯有关
1: 于性取向的矫正，特别是教会里头的系统，还有所谓的无良的这种精神科医生，嗯嗯嗯嗯、他们当年六零年代、七零年代还做了很多很糟糕的事情。台
0: 湾台湾都不知道、嗯嗯
1: ，那教会的那种怎么讲？对于这件事情的很糟糕的一个做法，其实很多教会的系统也都没有提。嗯嗯嗯，真的是，我真的觉得应该要让大家看一下，不是说只是一个 Cameron 他被送去矫正中心、嗯嗯、他背后的他的为什么他要被送去思考的那个动力，其实是很可怕的
0: 。好，就像是你书里面哦，就是第四部分是他是美国历史背景，就是说为什么啊、哦、很多美国民众认为同性恋需要治疗
1: 这件事情，这也是我的疑问
0: 呢、啊。这
1: 这件事情研究起来真的很精彩。首先第一件事情，我们就要讲说精神病他应该说同性恋他到底是不是精神病？好了，老实说，最早期精神分析开始的时候，他的确是一个精神病。但是五零年代啊、哦，我们很厉害的，这个维也纳那边就开始有一派的一个讲法说，说其实他并不是哦，同性恋并不是一个疾病哦。很可惜啊、哦，这个五零年代这种开放的想法，在战后呢，移到美国，美国呢是一个非常保守的国家，嗯，而且战后冷战的这种思潮哦出来，麦卡锡主义时代啊、哦，对每一件事情，共产党跟跟同性恋啊、哦。都是是危害，就是最恶就很好玩、嗯。那时候我在写第一本书《拉着时代》的时候、嗯，有去看了麦卡锡为什么那么样的同等同性恋、嗯。他说，因为同性恋呢，因为他要隐瞒自己的身份，所以因为他有一个秘密，就很容易被苏恶间谍所利用，所以他要在影响国家安全
0: ，所以他就制造另外一个问题。<笑>
1: 对，就同性恋是
0: 罪恶的，大家去攻去攻击同性恋吧。对
1: ，没有错。麦卡锡时代的一个思维就是。嗯就是一个很,很可是他为什么
0: 要挑同性恋？他也可以去挑其他的，比如说毒贩啊，或是什么
1: ？哦、呃，这点我就不知道。但是确实，他们当时就是认为说，呃，以那个同性来讲，它是一个秘密，这个秘密就是很容易被利用。嗯，那五零年代在那一个冷战思维，就有一些精神医学，他用一种很错一个方，就是说啊，同性恋是病啊，等等等，就是在美国，他们就开始去主导说同性恋是一个疾病。嗯嗯嗯，嗯推波助澜就是六零年代的时候呢，就是就开始有一些行为治疗。你知道行为治疗就是制约嘛、嗯嗯，制约的方式就是你做什么事情，如果我奖励你，就会鼓励你去做；你做什么事情，我抑制你，那你就不敢去做。就跟那个狗狗的那个嗯唾液。对，就是你给他失误，然后他就自然留着唾液的那种制约反应，
0: 是不是有点像是电极实验啊？就是说你今天看到、啊
1: 、呃，没有错，那我要讲的裸
0: 体，我就电极的。那个
1: 是到七零年,年代，七年代。发扬光大。嗯、六零年代的时候是行为治疗，就是开始出来，嗯、但是他用什么手段？到七零年代的时候去接轨了电极治疗。嗯，我看过很多的资料，七零年,年代的电极治疗真的是到哦，你无法想象的一个地步。不管什么宗派，不管你是基督教、天主教或者是摩门教，嗯、他们。不管你是什么样的，呃呃，怎么讲哦、喔？什么样的一个地区，大家全部一窝蜂的都在流行，就是去研究电极，
2: 嗯
1: 哼，真的是很夸张。然后你会以为说电极，电极是不是没有了？就后来我看了一个资料，拜托，两千年那个两千年的时候还有电极。美国对，在美国说两千年的时候还有电极。那这个人后来他去了一个就是所谓的同志评权团，嗯，他就把他两千年那时候他才十二岁，嗯，那时候电极很夸张啊。嗯它的电极就是用那个导针的，放了那个插在指尖这边、嗯。除了电之外呢，还有用热，还有用冰，用那个冰块绑住你，或是用那个那个电线有没有？就是加热、嗯。只要你看到，我們觉得你不该看的东西
0: 。o r a n g 这也证明说，从七零年到两千年，那个科技的发展，电极科技的进展
1: <笑>太夸张了。所以七年代是整个电极的高峰，就是就是他终于找到一个手段，就说、是、我可以用。电极的一个疗法，当然了，我们讲说行为治疗又还有很多种，后来后面非常多。嗯，嗯嗯那美国是这样子啊、哦，到一九七三年的时候，虽然美国的心理学会说好啦，同性恋不是疾病了，对对，可是他留了一个尾巴，叫做性倾向障碍，意思就是说，嗯、同性恋虽然不是疾病，可是如果我不满意我的性倾向的是话，我是可以请求这个就是精神病学呢，就是帮我去处理、嗯。所以有人就说，你如果不喜欢你的肤色的话，你是不是也要去改啊？就是这是一个很矛盾的事情，所以美国心理学会他们大概是到一九八七年的时候就说好了，好了，了对，废除了，连这项通性都不行了嗯嗯，完完全全都没有这样的一个问题。嗯
2: 嗯
1: 。但是从七三年到八七年呢这一段时间呢、哦，就是在美国那里所谓的性倾向同性团体哦，就是风起云涌的年代嗯嗯。就在同一年一九七三年的时候，他们第一个从教会出来的同性事工就出来了。嗯那个施工叫做《Love in Action》，《Love in Action》在台湾翻成什么？叫做《爱的进行式》uh。
2: -huh. 为什么会有这个名
1: 字呢？ Uh -huh. 就是因为那部电影的那个原著小说《Boy r a c e 被消除的男孩，他活生生的就是在大概在在多少年？两千两千年，呃， uh -huh. 应该是两千年还是两千一零年那个年代的时候呢？ Uh -huh. 他被送去《Love in Action》，嗯哼，他在那边接受治疗的那段时间，把他写出来。嗯、所以，所以这就是从那个年代，一九七三年，当美国说你不是同性恋的这疾病的时候，他们继续脱头，所以一直不断的再去治疗，一直到
0: 两千年后还是继续，一直到现
1: 在还是。嗯
0: 、好，我下个阶段想问 Orange， 就是说依照你的书的脉络，就是说教会为什么特别关注同性恋的罪孽？其实，如果以教会的的观念来讲，罪孽有很多种啊，可是为什么要特别关注同性恋？我们稍后回来，先休息一下。
1: 我的满脑的创意，我们之间的公共参与，一起迈向国际壮游体验。你的青春梦都在青年故事馆。我是节目主持人涂杰，每周三晚上七点零五分到八点钟，教育广播电台等你一起来收听哦。你有申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我当然有申请啊！高中职应届毕业后，透过职场学习及国际体验，对自己未来会更有方向。而且啊，参与职场体验，政府每个月还额外帮我储蓄一万元，三年高达三十六万元，顺利存到第一桶金呢！我也要参加，今年二月二十一日到三月十六日申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
0: 慢聊，教育电台性别平点，一最个我是温龙，我们现在进行代入性别慢慢聊，就慢慢老师跟大家老师一本书卡麦荣的《错误教育指南》，你所不知道的性倾向扭转治疗。其实我有，其实 Orange 我有特别关注一下教育指南，所以这怎么样？这、就是一个该来，就是说，哎、欸，这是一个
1: 关于。这个小说跟这个电影的纲领
0: ，或者是性倾向扭转治疗这个纲领，好，这个阶段我想要问说，教会为何特别关注同性恋的罪孽？罪孽很多，而且哦，搭配了现在台湾最近的一些新闻事件，家内的性侵也是一种罪孽啊，虐儿也是一种罪孽啊，暴家暴也是一种罪孽啊。可是为什么教会会特别关注同性恋？同性恋做了什么
1: ？我在看这个电影的时候，再继续做研究说，这也是我心中一个最大的疑问。就是我想了解，到底同性恋有严重到什么样的一个地步，变成教会要请全力所有的一个力量，用将近对呀、哦、几十年的一个时间，不断的去做这种呃打压同志团体的一个动作。嗯,
2: 嗯,嗯我发现是
1: 这样子啊、喔嗯。其实在罪孽这件事情啊、喔嗯嗯，他们自己应该说属于美国的护加盟，他有出来解释过。他说嗯，首先第一件事情呢，是我们根据这个这个基督教的一个圣经里头的教义，他们认为就是说这个同性恋是很重要的，就是说这个罪孽是一个比较大的一个罪孽。嗯，大、嗯、家就有人就会、是、就是去挑战他说啊，这个有不是有很多你不可以吃什么东西，不可以穿什么东西，嗯，这些种种的限制，难道不要遵守吗？他就开始去做一个二分法，说哎呦，对不起，我们有旧约跟新约的分别。就因为这种东西，实际上对所有的新教徒来讲啊，都已经不再适用了。你们只要就是着重于这个新约里头的这些罪孽就好。其中一条他们认为比较重要的就是同性恋，然后他就被特别 highlight 出来说 ，OK， 所以同性恋非常重要。可是这都是台面上的话，真正骨子里的话呢，我发现其实他们骨子里的话就是在电影头里头有出现。他说：“对不起哈，虽然罪孽非常多，但是谋杀犯不会出来游行
0: ，嗯，然后呢
1: ，小偷也不会说这是一个合法的。”如果有一天小偷或谋杀犯出来站在街上说：“哎、欸，我们是合法的，要他们会
0: 被游行。以前古时候不是会被游行
1: 哦,哦，被被游行，示众
0: 。对对,對，说主
1: 动游街說，说<笑>我们是很骄傲的、嗯嗯嗯、小偷不会这样做，谋杀犯也不会。嗯”嗯然后，所以教父的人就说，如果有一天小偷跟摩杀犯会这样做的时候，他们也会出来反对。但是因为现在只有同性恋，可是这是一种比较比
0: 较负面的说法吧？<笑>是啊，对，因为你可以说他是罪，可是同性恋他做了什么
1: ？其实我们不能够用我们的脑袋去想， oh. 我们是这样，他们有他们的神逻辑， oh. 他们的神逻辑真的就是因为你公开的反对所谓的教会的权威，所以教会要去发自。这样的那教会
0: 的权威是什么？
1: 教会的权威、就是家庭吗？呃，当然他们是用家庭的方式，对可是异性
0: 婚姻的价值，
1: 这他们的一个价值、哦。当你同性恋公开的去反对这些事情的时候，他们觉得他们被挑战，嗯、所以他就要去反对同性恋的样、嗯、这些的一些主张、嗯，所以他们就会变成这是他们的一个思维，他就要去压抑去对抗这样同志的，就是这种公然的这种反对身上。当然，从历史上面来讲。我通常都会提到一件事情，叫做一九九七年，安妮塔·布赖恩，他们在那他组织的这个就是所谓的拯救我们的下一代，就是拯救我们的小孩这样的一个团体。嗯、然后呢，在这个就是把那个达特郡的这个地方本来就已经要给那个同志的一个立法的保障，他硬是举办公投，然后呢把这个同志的权益把它收回来。当时有很多保守教派。然后发现说，哎，那 Brian 哇，大圣哎、欸，而且所有的所谓的教徒都会因为这样的所谓的一个反同主张，然后去捐款支持他们，所以他们突然大开眼界，没有错，反同是一个很好的一个主张，是一个吸金的一个主，而且是一
0: 个好的生意，一门好生意。对，而且
1: 是一个好,好生意。所以呢，所以从那个时代开始呢，从八零代开始，教会这种保守教派，这种所谓的大明星的宗教领袖。他就他自己的一个宗教游呃呃政治游说团体，然后就开始了，就是以这个反同为号召，然后还加上所谓的反堕胎为号召，然后就开始募集，去吸收所谓的所谓的保守的这种政客，然后以及这些保守教徒们的一些捐款，变成一个很重要很重要的一个怎么讲？这一个号召。
2: 嗯，所以你可
1: 能不会去看到他们说啊、呃，我们要拯救贫穷啦。然后呢，就是这个避免家暴啊，你会看不到这种温情的诉求。嗯嗯嗯但是，只要打到同志说“哎，反同”这件事情的时候，就开始不断有人捐钱。所以，他们这些宗教领袖也乐于用这种方式、啊、去所谓的行使他们的所谓的进入他们公共议题的一个方式，真的是非常夸张。这件事情夸张到什么地步呢？就是到一九九八年的时候，他们就开始呢募资了很多的钱要打广告。为什么要在一九九八年打广告？那时候是这样子，克林顿第二任任期、啊，你知克林顿对同志的政策非常的友善，嗯、所以他们就要去反驳这个所谓的所谓的同志友善的这样一个阵营。所以在一九九八年这个美国其中大选，那觉得很像呢。最近美国其中大选才刚过哈，在美国其中大选的时候，他们要类似用一种方式呢，凝聚所有的保守的这种投票的一个人口来支持所谓的当时的一个共和党。嗯,嗯你知道手上有很多武器，他拿什么武器？他拿的武器就是我们要来告诉所有的美国民众，性倾向是可以被扭转的，所以性倾向是应该要被治疗的。他在一九九八年在打这个广告，整个夏天打打打打了好几个月，用了几千万，然后到十月份的时候正准备要打电视广告的时候，你知道这几个月啊、哦，凝聚了整个整个全美国的一种仇恨。那个仇视同志的一个团体，结果发生了一场史无前例的大悲剧，就叫马修谢普，哦、然后呢，在华盛顿州，然后被活活打死对。对，这件事情整个反转了美国民众的一个思维。嗯嗯、你知道，其实那是一场血祭，你知道吗？对，就
0: 是说你好像必须要要仇
1: 视跟反同的力量，你用一个这么大的一个广告去做，就是去号召你的这些所谓的保守的一个人士，就是说。同性恋是很怎么样？说要被矫正
0: ， Orange, 居然就发
1: 生了一场血案
0: 。所以有时候我们两个说，是不是真的要有一条命去换换一条法律，或是一个什么法案这样子？子。对，我就
1: 觉得这真的是很很可怕的一件事情。那是一
0: 九九八，对不对？那是一九九八年的事情，二十年前、二十一年前了、哦。对，没有
1: 错，他们就曾经做过这件事情
0: 。嗯、只是说在台湾的二零一八很类似嘛、嗯就是？对，他们也是一
1: 样，台湾也是史无前例用了一个非常大的一个资金。对，实际上背后就是宗教的一个团体，欸、对他们不敢说，啊、然后打广告告诉你爱家公投
0: 对，对，爱家公投，只是他现在
1: 还没有拿。我讲，只是他现在拿出的武器哦，就是他的招牌，并不是所谓的这个怎么讲性倾向扭转治疗，他讲的是反同婚
2: ，嗯，对，反同婚。对对可这实际
1: 上对他们来讲，反同阵营、反同婚、反堕胎，然后这个所谓的性倾向扭转治疗。都是他们手上的武器而已，所、嗯、以、嗯、我认为啊，信仰扭转只是一个最直接的伤害、嗯，因为真的是太可怕了
0: 。嗯，在你的书里面有提到，就是说，就是我觉得在呃，跟我怎么觉得有时候看你的书，虽然是写美国哦，但是好像跟台湾的现况好像有一点点的类似啊。他你这边有写说，就是有些少数无良的医师哦，先后搭上了恐同的政治势力哦。当然是政治人物啦，一知半解的大众媒体比如撒钱啊去买广告啊，还有就是极端保守的教会团体啊，这三个部分结合起来，然后呢，就是让大部分美国人民长期的误认同性恋必须被治疗，而且能够被治疗。当然，如果你就算是撇开性的向将扭转治疗比如说政治势力、大众媒体跟教会组织，我总觉得就是现在台湾正在发生的、啊。
1: 没有错啊对
0: ，所以你就觉得说，好像你现在在写的是怎么样？是现在即事录嘛，这样。
1: 对、啊，我就觉得，哎，这件事情怎么<笑>怎么，记事感这么样的强？怎么好像就在讲？那、嗯嗯嗯、台湾，我我其实我深深的觉得，台湾的那个教派人士哦，他有很多的，他很多的花样啊，都是取经于。美国他们的过去的经验、嗯嗯，而且呢，我们其实也从那个时代的轨迹里头发现了、啊，美国是这样子、喔，美国教会非常习于就是，除了他在耕耘美国市场之外呢，他也会去做国际扩张
2: ，嗯，甚至是、喔、美国市场失
1: 败的时候呢，他就会更从国际市场里头去弥补过来。对不起，我真的要去讲市场了、啊，因为教会里头的这些募款资源，这真的是一笔很庞大的所谓的金钱呢、啊，跟权力的一个结合。真的是一个市场导向的一个做法，所以,所以当美国你看了，它一路上的节节退败，然后在二零一五年整个所谓同性婚姻合法化之后，那在美国几乎快要没戏唱的时候，就开始你就会发现，它在整个东南亚地区就开始不断的活络。所以呢，这原因
0: 是什么？为什么它可以到其他国家又再复活了？因
1: 为因为这种宗教组织本来就是一个。本来他们就是一个国际性的一个团体呀、啊。嗯
0: 嗯，我可以说，哎、欸，我们就是不跟你不同宗教、不同的国家背景，那我为什么要信仰我？我觉得在台
1: 湾来讲啊、喔，这一件事情应该是还没有被你还没有被怎么讲，还没有被揭露出来。嗯，那当然，在很多国家而言的话、喔，呃，至少在美国或者一些欧洲国家，他们的基督徒的一个怎么样占比是比较多，那台湾是比较少的。我们讲到大概来讲，差不多是五趴，所以你会发现呢，爱家公投他这一次的策略就是呢，他把他所谓的宗教这件事情，然后尽量的淡化，好像不是基督教主导，可是根本就是基到基督教主导的、就是。你去看他们所有的文宣，其实背后就是这些真理教会的这些人。嗯、所以呢，他们在台湾就会假装说，哎、欸，我跟很多的一个宗教团体啊，然后不管是佛教或者什么教，其实他们只是来沾个水而已，就是啊，表面上来合作。然后呢，他们也去所谓的宗庙或者其他地方去跨党，就是说去去去那边去做挂那个布旗，也确实掩饰他们自己的一个宗教宗教的一个身份。嗯嗯,嗯。所以我觉得是这样子啊、哦，我觉得宗教势力虽然人口不是很多，比如说在台湾，宗教势力虽然不是很多。但是呢，宗教实力确实很强的，
2: 嗯嗯，就是他
1: 们在整个的政治上面来讲，或者在经济上面的一个渗透力，其实那个是很惊人的。虽然他现在看起来好像只是好像好像披着别的外衣，对啊，但是他想要用这样的一个方式，比较隐形的方式，然后去发挥他们的一个影响力。什么样的影响力最能够，就是拿来变成他们的一个武器或者一个招牌嗯嗯？反同，嗯，而且从国外来讲，不断的取经，嗯、也不断的去灌输、就是，对。
0: 就是它其实是最凝聚，同时它不管是凝凝聚人，或是人，人都没有错。<笑>就算是你今天打其他的呃议题，都可能效应没这么大这样子
1: 。是，然后又刚好又刚好结合到我们台湾比较传统的一种思想，所以刚好一拍即合。嗯嗯嗯嗯所以我觉得这个是需要时间，然后去让大家去认清，他们的本质。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯。嗯而且我印象中，你在你的书里面，你有提到，就是说，因为你你你这本书里面其实看了非常多的文献啊，比如说哦，你有一篇啊，就是你应该说一个章节，就是台湾教友眼中的同志嘛，哦，就是你有去看一些就是台湾的一些呃论文哦的一些史料这样子、哦，然后你有惊讶发现说哦，原来其实台湾呃，应该说是。呃，台湾的一些教徒的眼中的同志，让你好像很惊讶这样子。
1: 哇，当然那是在爱家公投之前。之前，我只能够从一些，而且还蛮好玩的，是神学院的论文里头。然后，那个就是研究生他们去了解，因为自从这个2016年开始，大家在讨论这个同性婚姻合法化之后，所以他也就这个议题呢去了解一下，就是他们的教徒，一般的这些教徒呢对于所谓的同志这件事情看法，对对同性婚姻这样的一个看法。然后他一旦反那个访问了，他觉得吓死人了。其实这些人他们是基本上就是、说整个的教徒，应该是说这个在整个的我们目前的教会的一个系统里头，嗯、是对他们的宣导仍然是，反正同性恋这种东西呢，就是非常可悲的，就是有罪的，所以他必须要去送去辅导，嗯、心灵辅导，他们可能不叫做所谓的治疗。但是绝对会要透过去辅导去改正
0: ，就像是你讲说，就是说如果现在连就是卫福部好像有发文吧，就是说其实在台湾是不能够禁止有性倾向的治疗哦。可是就像刚刚我们有聊过，就是说也许他会用另外一个方式，比如说我就用辅导啊、民俗疗法，我不是治疗啊。
1: 是啊，我跟你讲这件事情啊、哦，我我就卫<笑>福部那件事情其实真的很好玩。他们真的本来要，就是要立法明确的禁止说，哎、欸，你不可以去进行所谓的性倾向扭转治疗。结果没想到呢，真正要去公布实施的时候呢，因为他们要先公告嘛，然后就受到很多所谓的反同团体在那里去抗议，说你要举行公听会等等之类的，所以把整个战火线搞得这样一塌糊涂。所以到最后，卫福部就说好了，呃，我也不要立法了，那我们就来用一个韩文去讲吧，因为他的立场是说。其实本来嘛，在这个所谓的意思法里，这件事情本来就不应该做，啊、所以也不需要去特别立法禁止。啊啊啊、但是这就给了一个空窗，叫做。你没有办法去禁止所谓的民俗疗法、嗯，或是所谓的宗教的一个精神辅导、嗯，就给了一个空窗在那边
0: 。就是说，在医在医院你不能做，但是就是
1: 医有执照的医生你是不可以做这种事情。就是
0: 说，我今天在公庙、在教会，啊、也许可以
1: 。所以这就所以在美国，他们就也碰到这样的一个问题。所以呢，在美国，它有两个，就是基本上有两个大的方向。第一个方向就是，第一，你绝对不可以针对未成年进行就是这样的一个治疗。但是因为还不是一个全国性立法，它仍然是用州政府的一个方式。嗯、目前有十五个州就立法说你不可以对未成年做这样的事情，但是对成年人怎么办？目前目前大家还在怎么讲？还在努力当中。嗯、那呃，现在想到一个方法，就是对成年人，因为他可能是一种商业行为，嗯、所以他打算用商业诈欺的一个方式，就说：“哎、欸，你收了我的钱。”我怎么没有办法从同性恋变成异性恋呢？
0: 对，你书上也很多例子啊，失败了。呃，那可以退费吗
1: 哈哈哈哈？确实啊，就是说在美国纽约那边啊，他们曾经打印过一个官司啊，就是呃，他们里头有一个托同组织啊，嗯、那 Jonah、嗯、对，然后他就是被打输了，嗯、就是说，哎，这个他是被控告商业诈欺、嗯，然后赔了一笔钱，嗯嗯、然后他就说，哎，你收人家的钱啊，然后你有没有去注明？你有没有记录他的情况、嗯？然后记录多久、嗯？然后也能够证明说他最后能够变成变成异性恋这样？你这些 record 通都没有，那表示就是服务不实嘛，所以商业诈欺、嗯，就告了这个团體,、嗯、体。就是这个团体后来就结束。营业然后换了招牌，然后继续营业，就是就是这种脱桶组织常常会这样。后来我就就
0: 借尸还魂这你会看
1: 到非常非常多的脱桶组织啊、嗯，他们一段时间可能二十年这样子，到、嗯、最后就突然就结束了，然后会改招牌，像最有名的走出埃及，嗯嗯、美国的走出埃及，嗯、2 0 1 3年结束之后，结果其他。其他的小团体出来，要么不就是改名，要么就是其他的团体会继续上来。为什么？因为就是一笔很大的生意嘛總部都已經，它可以收很多钱嘛。总部
0: 都关门了，然后是啊，其他分部它可以继续营这是一个，我觉得这会不会是特有的
1: ？就是一种特有的、很独特的一种生态。對,对对对。所以，在美国的目前的一个立法禁止的一个方向，就是我现在最期待的就是去年加州，然后也是一样，牙医的这个议员。嗯那个 Even Row， 他也他也曾经到臺台台湾来。台湾
2: ，嗯，
1: 对他当时呢就有提案，就是要禁止成年人的部分的话，就是用商业炸欺的一个方式去禁止有这种所谓的图利、嗯，呃，应该说有这种金钱交易的商业行为。嗯嗯嗯嗯、你如果说你真的是讲宗教自由的话，那你是无偿的，没有商业交易，那你们就去做治疗。那我可能真的管不到，因为成人嘛，自由意志。可是你一旦碰到金钱交易，那到底这件事情有没有成功，有没有保障？你可以用这样一个方式，不过很可惜，这个案子哦，不是他被撤案哦，是他觉得还不够完整，先退下来，他自己主动退案哦，撤案哦。他现在哎，这次其中选举他又上，他已经又选上了。我非常期待在他的这一任里头，他能够卷土重来啊，把这样一个好好的一个案子、哦、重新归纳出来，因为这是一个标杆。当我们知道成年人如何去禁止这样。所谓的性取向扭转治疗的一个所谓的治疗这样的一个伤害的时候，在其他的国家，在其他的地区，我们都可以啊、哦、作为参考。
0: 嗯，好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平整易机构卡麦隆的错误教育指南，以及你所不知道的性倾向扭转质量，我们已经谈了，就是性倾向扭转质量。我们必须要回到台湾哦。我想说，这本书的结论是我看完之后觉得它是一个开放性的结尾。<笑>
1: <笑><笑><笑>我们这样一个结论就是、哦，很多事情都要努力，你不努力呢是不会达到。其中一件事情就是同育。必须要转型
0: ，怎么转型呢？那
1: 首先有一个很重要，就是他必须要一个比较坚固，然后有组织、结实的一个呃政治游说团体，嗯
2: ，或是所谓的
1: 政治团体。我讲的并不是政党哦、喔，嗯，而是这种政治的一个团体。嗯，当时在那个爱家公投结束之后呢，嗯，我在那个脸书上面呢，我有提到一件事情啊、喔，那刚好是我的第一本书、喔、跟这本书哦、喔，我所发现的一些美国历史，把它结合在一起。我们一直提到说1997 ，一九九七年 ，Anita b r y a n 对是反同那边发现说，哎，反同是一个很好凝聚钱跟人这些募款，这是一个非常好的一个招牌。所以呢，美国的一个所谓的这种保守的一个牧师呢，他们从八零年代开始呢，有他自己的政治游说团体，叫做 Moral Majority， 就是道德大众。嗯，他就是帮助了像雷根之类的，或者是那种老布希等等之类的，就是帮他们不断的。去助选，因为他拉拢他们这个保守派的势力。可是曙光也在同一个时间发现，你知道历史常常是一个两派的一个拉锯。也就是在那个时候呢 ，HRC 成立了，他们开开始一个很小的一个团体、嗯，然后开始慢慢的一个茁壮茁壮，然后他养精蓄锐了这样十年，终于在九零年代等待到像。克林顿这样的一个总统出现，那个1 9一九九二年、1993年的那一战啊，那一次的总统大选，真的是美国、啊，就是说在总统大选上面来讲啊，同志的选票是一个很重要的一个决定因素，非常重要的一个决定因素。有时候我在想
0: 說，说<音樂>他们怎么去掌握同所谓同志的选票啊
1: ？你知道早期啊，我讲早期啊，你尤其像你想在看8 0年代、90年代啊，是怎么样一个发展、嗯、？H R C 也很好玩，我是在那个喜宴。
0: 啊，习习
1: 的那本呃，怎么讲？他的那个那个书书里的后面有一段、嗯、很奇怪，他就介绍了 HRC， 他说他们去探访，这样、嗯嗯，这样说刚开始的时候，他说你知道同志不敢出来吗？那怎么办呢？他们就就捐钱给 HRC， 然后请 HRC 帮他们写信给当地的。比如说他的民意代表、机构、嗯、议员这样，想、哦、他法帮他们说，你要注意，個組織对，这样他是用这种代言的一个方式，嗯、就觉得很厉害。嗯、对、嗯，然后当然他们也会去办了，像这种大选的时候，他会办很多的参会，募款的钱之后呢，他们就去投给，就去支持，就是对呃同志政策友善的这些候选人，帮助他们，他们是用这种方式出来的。所以其实台湾也慢慢就到这个地步，那特别是到现在。所谓网络啊，整个的一个时代来讲，我们真的可以做的一个更精细一点
2: 。嗯嗯。因为
1: 在整个的怎么讲、啊、在技术上面来讲，对于这个人的一个掌握，对我是觉得我们之前呢，就是对于整个怎么讲，就是支持支持所谓的同志活动、同志运动的，太松散了，可能是一个脸书、嗯，可能是一个粉丝团这样子、嗯嗯。可是到底你对他们一个了解，跟他們你觉得是要有一
0: 个实体的一个组织团体。
1: 对，然后去经营这
0: 种的，可
1: 能这是我们必须要的一个方向。我不敢说这样的一个团体啊、哦，将来啊、哦、会不会变成从我们现在的票从三百万然后开始增加？嗯嗯嗯可是如果现在是三百万的话，嗯嗯你至少要一个七八成的一个怎么讲实力？嗯嗯当你受到一个很大的一个人家拿出哦我七百万的票，你们要去对抗的时候呢，就说哎我至少我现成我马上手头上有这些人，他们是可以一起来发生的。我。我不是说在这一次啊，这次就这样过去，因为我们会有不断的，我们会有不断的选举。这次爱家公投是台湾的保守派啊，终于发现了他可以用一个政治议题啊，去绑架保守政客。所以你不知道下次可能不是所谓的这个公投，他可能是用其他的议题，同样的再去保，就绑架这些保守政客。如果你不要被他保守的话，你至少要发挥怎么讲小而坚强的实力，因为。不是百分之百的政客都会，或是政治就是候选人，都会去投入他们的反同阵营，还是有些我、哦、就是他做市场区隔，我就要支持同志啊，那他找不找得到你、嗯？你能不能，你能不能支持他、嗯？对，你们两个互相是不是能够找到彼此、嗯？我觉得这件事情很重要，在未来来讲，因为选举会不断、不断、不断的发生，而我们即将要到这种用我们的选票。表现我们的立场跟实力的时候、嗯，你不一定能够在所有的公共政策上面来讲啊、哦、都胜利，但是你必须要有人能夠，能够站在那个关键的时刻站出来说、嗯、我捍卫我们的立场。嗯，这个时候台湾已经到这样的一个地步了。了
0: 、嗯。对。你觉得比如说要像类似像 HRC 那样子的，就是说这个这个这个。這個组织是是必须要长久经营，是的，长久经营在一些政政治上的议题这样子，因为
1: 否则每次我们为了一个题目，然后我们来一个呃粉丝团，来一个脸书，这样是不行的，因为你每次都要从头来，嗯
2: 嗯
0: 嗯,
1: 嗯，每一次都要从头来，嗯嗯嗯嗯这样子是不对的，而且,而且就募款上面来讲、嗯，也等于是每次从头来
0: ，当然了，嗯。当然，而且我觉得有些工作经验或运动经验，以及一些人脉，它是要常年去累积的。嗯
1: ，是啊
0: ，对。
1: 所以我真的觉得是说，从国外的一个经验上面来看呢，你会发现，因为宗教是不会消失的。所以你没有办法去期望说他们有一天会完完全全站在所谓的同志这边的立场，这是有点难。欸、
0: 可是像有些国外，他不是说什么有些叫我什么他，他跟他跟同性恋道歉有没有？<笑>没有错，还是他们是觉醒了、這個、这样。没有说很多的一个脱
1: 同组织，嗯、你在书里头会发现不断的出现，就是哎、欸，我道歉，我做错。對對對對對,對,對,对对对对对。可是这些人也不断的会被去怎么讲被取代。就会有新一批的托同组织出来。就那哀家共同旁边，不是有一个眼睛大、眼睛小的那个那个人？他说他自己好像也是后同志，我就觉得很奇怪。因为在台、在美国已经发现这种事情，其实是会不断的，嗯、你知道到最后是会出错的。
2: 嗯嗯。所以我
1: 的意思是说，他不会，他不会消除。对。而且教会势力这种庞大，它永远都会存在。就宗教那边来讲，我们只能够期待说，它里头它自己可能会有一些所谓的反省跟变革的力量，但是也只能够这样子、嗯。对，那对于我们这种非教外的人士来讲，我们还是要有我们自己的一个力量，然后去跟他们保持经年累月、长期的一个历史对抗。如果说美国是从所谓的70年代开始，一路到2015年，他们才同性婚姻合法化的话，那你想想看，台湾我们大概要多久
0: ？我们要加速度了，<笑>所以其实未来
1: 的路还是很长，对，很
0: 长，长你不能够只有
1: 等。所以我就说，我们自己的组织上面来讲，它还是要必须要去做转型跟改变，嗯嗯嗯、是的。
0: 所以这同时也是呃，同运团体转型的指南哦。这
1: 呃，我不敢说，<笑>但是这是一个启示，启
0: 示，因为你从
1: 他们最邪恶的所谓的。去扭转你的性倾向这件事情，去发现到说，其实他们可以做很多的事
2: 情。对
1: ，对你一定要有，你一定要有基本防御能力。真的，真的啊、同韵，你要有基本防御能
0: 力。今天真的很高兴 ，Orange 来跟我们介绍他的书哦，《卡麦隆的错误教育指南》，主要是来讲性倾向扭转治疗。但是这本书除了性倾向扭转治疗之外呢，也有一些关于就是美国、哦，但也有提到部分台湾的一些同女的一些状况。感觉上这是一一种常。其的历史的对抗，是、啊、真的。谢谢 Orange， 好，我们就长期来 fight 吧。对
1: ，哎，来各位，<笑>大家一起加油吧，一起
0: 加油。谢谢 Orange， 最后谢谢大家收听今天的性别平等一次歌，拜拜，
1: 拜拜。